0: Bueno, pues esta semana se encuentra dentro de los focos de atención, las líneas discursivas y las prioridades de las autoridades en resolver qué es lo que está ocurriendo recientemente. Tenemos a la vista dos hechos violentos. Uno, en una mueblería, la más grande de Bernardo Quintana, en donde unos sicarios asesinaron a un hombre. El otro asunto ocurre el pasado viernes, cuando un hombre tuvo un atentado cuando salía de su oficina en Loma Dorada. El blindaje de la camioneta le, le, pues, le evitó un daño mayor. Tuvo que refugiarse después en una tienda de conveniencia en busca de ayuda. Salió ileso, pero en una motocicleta. Se ejecutó el plan fallido, afortunadamente. En menos de tres semanas, dos hechos parecidos y muy, muy a la vista. Hablamos de hacerlo a plena luz del día. En ambos casos no hay detenidos, pero sí, sí, hay una preocupación y ocupación de las autoridades. El fin de semana el gobernador Mauricio Curi dijo que hay que tenerle confianza a las autoridades de la Fiscalía, de la Policía y que pronto esperan dar resultados de estas investigaciones. Todo recae en la Fiscalía General de Justicia que hoy tiene dos hechos muy a la vista. Esto fue lo que dijo el gobernador. Tranquilo, que tenemos todo para responder, que no vamos a dejar nada impune, que efectuó lo dicho desde el principio, Querétaro. Eh, no, quiero, no voy a decir que no va a haber eventos, lo que puedo decir es que vamos a responder con todo el peso de la ley, con toda la fuerza del Estado. Pero tampoco hay que perder de vista que para estas investigaciones serán muy importantes los elementos que aporte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Hablamos de los videos, ¿no? porque ellos tienen cámaras en toda la ciudad. Estamos así pendientes de los hechos. El Teniente Mérida nos da un reporte de lo que ha pasado después de este hecho que tú cubriste en la tarde del viernes. Teniente, te saludo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Cristian. Pues, en efecto, otro lamentable hecho. Es, es un atentado, es la palabra. En contra de un conductor de un vehículo de tipo Cherokee... ...después de que se encontraba ahí estacionado en la avenida Pinal de Amoles... ...en Loma Dorada, al estilo Colombia, al estilo Distrito Federal... ...se acerca una, cami una motocicleta en color rojo y el gatillero acciona en al menos siete ocasiones... ...un arma de fuego en contra del conductor, impactando en la ventanilla. ahí se ven en las imágenes que tenemos en Expreso Querétaro... ...a detalle los impactos que dejaron lesionado al conductor mismo que se refugia con un acompañante en una tienda de conveniencia, y allí es donde acuden los paramédicos para brindar los primeros auxilios y ser trasladado a un nosocomio privado para continuar con su atención. Se montó un operativo que abarcó Quintas del Marqués, Colonia Arquitos, todo Loma Dorada, pero no hubo detenidos, solo se localizó la motocicleta y una mochila en cuyo interior habían dos armas de fuego calibre 9 milímetros que se habrían utilizado en este ataque. Ya se realizó también un, un cateo que estamos esperando eh, los resultados de ese cateo que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado y pues hay muchísimas cámaras por revisar y que se aporte información que pueda ayudar a resolver, a dar con los, o con el responsable de esta agresión Nuevamente, en menos de 15 días, segunda agresión con arma de fuego. La primera surgió efecto. Esta segunda es, un, es una tentativa de homicidio Bien. en contra de una persona en la capital de Querétaro y ambas sin detenidos.
0: Bien, estaremos pendientes más adelante, lo abordaremos con un poco más de amplitud para ir conociendo detalle a detalle qué dice la Fiscalía General de Justicia. Gracias, Teniente Mérid, estamos pendientes. Vamos a otro tema que dejamos el viernes aquí colgado. Y que le vamos a también seguir la pista para conocer qué fue lo que pasó el viernes pasado cuando amanecieron miles de peces muertos en un bordo en Centro Sur, muy cerca de un conocido centro comercial y que muchos vecinos de la zona lo utilizan para correr, andar en bicicleta, hacer ejercicio y muchos que los llevamos a los perros de paseo. Bueno, pues hoy hay dos incógnitas que las autoridades en turno se están echando la bolita. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las causas por las cuales murieron los peces? Si fue por contaminación, si fue provocado intencionalmente, intencionalmente o simplemente por causas naturales. La Semarnata aquí dijo la semana pasada, el viernes, que están en las investigaciones, pero el segundo cuestionamiento es cómo llegaron allí, cómo llegaron ahí estos pescados. Porque este es un vaso captador de agua de lluvia y donde no se esperaba que hubiera fauna. Es momento... Que ninguna autoridad haya realizado la siembra de los peces, tampoco ningún particular que levante la mano, por lo que tenemos a la vista, son ambientalistas que ya pusieron sus ojos en este asunto y se muestran preocupados por lo que podría ser un ecocidio. Sobre el mismo tema, el diputado del Verde Ecologista Ricardo Estudillo dijo que son necesarios estudios técnicos para determinar la causa de muerte de los anfibios. Aseguró que solicitará información oficial a las autoridades correspondientes para no caer en, en lo que está pasando. Hay especulaciones y que también se tenga una base técnica o científica para hablar de este asunto. Hoy el gobernador está en San Juan del Río, Giovanna Espinosa tiene el reporte de lo que ha hecho en las primeras actividades de esta semana. Te saludo Giovanna, ¿cómo te va? Muy buen lunes.
2: ¿Cómo estás? Así es, el gobernador del Estado arrancó esta semana en el municipio de San Juan del Río, un municipio que, como ya hemos comentado, ha visitado bastante desde que inició este sexenio. Ahí dio arranque a las obras de, estación, de la tercera estación de bomberos en San Juan del Río. Ahí eh, señaló que la inversión para esta será de 65.9 millones de pesos, así como que eh, solicitará al CAFE del Ayuntamiento de San Juan del Río que el nombre de esta estación sea Gustavo Emilio Nieto Ruiz esto en es reconocimiento al hijo fallecido de Tania Ruiz Castro quien es el presidenta del Consejo de Bomberos de San Juan del Río y de Gustavo Nieto Chávez, ex el presidente municipal de esa demarcación en ese sentido también el gobernador eh, señaló que reconoce la gran labor que realizan los bomberos de Querétaro y específicamente los de San Juan del Río y se comprometió a darles todo el apoyo necesario y es que se va a recordar que eh, la institución de bomberos de Querétaro ha sido una pues eh, de las más eh, que más trabajo les ha costado tener un presupuesto digno que siempre eh, tienen deficiencias tanto en cuanto a equipamiento como en instalaciones por lo que bueno con esta nueva estación se subsana una deficiencia que tenían en el municipio de San Juan del
0: río Miguel Ángel. Muy bien, Giovanna, gracias por este reporte desde San Juan del Río. Hoy, hoy le tenemos una muy, pero muy buena noticia para todos aquellos amigos y familiares que tienen un interno o una interna en uno de los centros penitenciarios varoniles y femeniles que hay en Querétaro. La buena noticia es que regresaron las visitas a partir de hoy lunes, tras Año y cinco meses, los reclusos de los cuatro centros de reinserción social de los estados podrán tener visitas de sus familiares, pues estas se reanudarán, pero con algunas restricciones, lo vamos a abordar más adelante. Tenemos saludos además hoy para nuestros internos, nuestros amigos internos allá en la, pan, en la panadería, en los talleres en donde están trabajando muchos hombres y mujeres, nos escuchan. Al rato lo vamos a comentar y vamos a mandar los saludos. Bueno, Serán 117 mil los jóvenes que se vacunen contra COVID-19, esto en la etapa de 15 a 17 años que arrancará el gobierno federal en las próximas semanas. Aquí el VAT, está el dato, durante lo que llevamos de pandemia, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado un total de 3.791 contagios. Si hay algo bueno... De Este virus es que ha sido más benevolente con la juventud, afectando en mayor medida a los adultos mayores y personas arriba de los 40 años de edad. Sin embargo, han existido casos donde lamentablemente los menores han perdido la vida. Oiga, le tenemos una muy, muy buena noticia con el tema de lo que ha ido divulgando un poco el presidente de la República después de lo que sucedió eh, eh, en la gira internacional que tuvo en Washington. Ayer, por cierto, el presidente subió en su cuenta de Twitter un video donde viene sentado al lado del copiloto porque ya sabemos que no le gusta manejar y... De alguna forma, ayer en un plan muy dominical, viene por el Centro Histórico para llegar a Palacio Nacional, viene manejando su esposa, doña Beatriz Gutiérrez Müller, viene escuchando al cantautor guitarrista y poeta cubano Silvio Rodríguez, y que viene cantando con el tema de alabanzas. Bueno, pues mientras estaba haciendo esto el presidente, hoy ha ido divulgando poco a poco, más detalles de lo que sucedió la semana pasada en su visita a Washington. Hay un tema muy, muy interesante para nosotros, y es que adelantó que la vicepresidenta Kamala Harris ofreció ayuda para la expansión del Internet en México. Dijo el presidente, le planteamos el que se puede llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica, y con ello garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional. Dijo el presidente que ella aceptó ayudar y que comentó que fue la encargada además de coordinar un programa de tecnología y para internet y redes sociales. Van a buscar reforzar con muchos recursos todo este sistema de tecnología del espacio y con ello tratar de ayudar a que México tenga una cobertura mayor en el tema de internet.